0: 脆弹
1: Ja, we zijn aangekomen bij het einde van de rit wat betreft de playoff-reeks van de Just A Bit Outside podcast. En we mogen natuurlijk de Houston Astros bij deze feliciteren met het winnen van de World Series. Vandaag blikken we nog even kort terug op de eindoverwinning van Houston. En dat doen we ditmaal, eindelijk eens met een echte volle bak. Namelijk met nou ja, mezelf, Justin Kevenaar, maar ook met Jasper Roos. Hey, goedemorgen. Met Mike van Dijk. Hoi, Justin. En Lionel Stuten. Hoi. Hey. En daarmee beginnen we maar meteen met onze terugblik op deze World Series. Nou ja, laten we bij het begin beginnen, wat betreft deze World Series recap, even heel kort bij elke wedstrijd uh, ja, even erbij stilstaan. Wat was daar bijzonder aan? Was dat een kantelpunt? Ja of nee? Ik denk dat we over het algemeen wel uh, duidelijk over kunnen zijn. Het was heel erg een soort pingpong-achtige Series ging heen en weer. Laten we maar bij het begin beginnen, uh, Jasper, en dan geef ik die als eerste aan jou. Game one, 1, 3-1 gewonnen door de Dodgers, uh, waarin het vooral, ja, toch wel Kershaw was, die uh, ja, even liet zien waar hij goed in is, hè?
2: Ja, dat was weer uh, een, een typische Game 1, waarin de, de, de ace van de LA Dodgers uh, aan de bak moest. En uh, ja, eigenlijk doet wat Kershaw altijd doet. Uh, in die hele wedstrijd uh, sloegen de Astros drie honkslagen tegen de, de Dodgers, dus dat... Uh, ja, dat was wel een duidelijk verhaal, denk ik. De pitching die domineerde, dat duel volledig. Wordt gewonnen 3-1 door de Dodgers. Maar ja, ik bedoel, uh, Dallas Keikel tegen Kershaw was natuurlijk misschien wel een van de beste affiches in de hele playoffs. Um, ik vond het een, een interessante wedstrijd. Dat was niet zo heel boeiend als de rest van de playoffs. Ik was een beetje bang na, toen die wedstrijd af was van, nou, oe, als dit alles is, dan uh, kan het nog wel eens een hele lange week worden. Maar uh, nee, ik vond uiteindelijk, uh, 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 ja, goed, Chris Taylor die, die zijn dingetje doet, hè, homer en slaat. Dat deed hij wel vaker in de, in de playoffs. Uh, Justin Turner, die natuurlijk uh, zijn ding deed. Die overigens in de rest van de playoffs wat naar beneden uh, stortte wat betreft zijn performance. Maar het was alles bij elkaar gewoon een, een degelijke wedstrijd van de Dodgers. Goede pitching van Kershaw, goede pitching van Kenley Jensen aan het eind van de rit. En uh, ja, wat kan je er meer van zeggen? 3-1 Dodgers, 1-0 voor.
0: Nou ja, Je ziet hier eigenlijk wel een beetje uh, dat, dat zo'n game 1 vaak nog een beetje een voortzetting is van de... Van de... De, de Championship Series. Hè? Het is wat je zegt. Taylor was goed. Turner was goed. Alex Brackman was goed bij, uh, bij Houston. Allemaal jongens die, zeg maar, in die in die Championship Series ook net tegen het einde op hun hoogtepunt zaten. En dan, dan lijkt het alsof dat voortgezet wordt in zo'n Game 1. Dat is wat mij hier heel erg aan opviel.
1: Ja, nou ja, want het is vooral wel, ik moet zeggen, dat sentiment van: van Jas, wat heb ik dan ook een beetje? Maar dat is altijd een beetje sowieso het onzekerde wat je aan het begin van een Series hebt van. Uh, dat je denkt van, oh jee, uh, wat als die Astros offense nou continu uh, wordt geneutraliseerd door de Dodgers. Ja, dan, dan krijg je inderdaad zo'n uh, zo, zo series die misschien wel in een uh, clean sweep kan eindigen en dergelijke. Uh, nou goed, uh, gelukkig weet het natuurlijk allemaal is het niet zo gelopen. Uh, maar uh, afgaat op Game 1 was natuurlijk ook heel erg gewoon de kwaliteit van Clayton Kershaw. Die daarin gewoon uh, de doorslag heeft in een, uh, ja, wat ook opvallend was, heel warm avondje.
2: Ja, 40 graden <laughs> was het. Ja, ja, daar moet je er niet aan <laughs> denken man. Een, uh,
1: met, met de in play-offs, oktober, ja. Ja, met de afgelopen jaren vooral. We hebben wel vaak in steden gespeeld waar het... Uh, hè, dan zat je vaak toch al met regen en dat het flink koud was. Maar ja, met uh, Houston en met name met LA aan het begin dat is wat dat betreft twee, uh, twee warme locaties die dat wel, uh, dat wel hielpen.
3: Meestal aan de noordoostkant of aan de noordkant hebben we dan mensen dik ingepakt zitten op de tribune en dergelijke. En dat was dit keer inderdaad niet het geval. Maar dat had ook wel zijn, uh, zijn invloed op, uh, op de home runs. Ik bedoel, we hebben drie home runs in de eerste wedstrijd uh, dan gehad. Uh, de bal vliegt gewoon goed uh, met warm weer. Uh, en ik vond het in die zin wel opvallend, je zei net ook, uh, Justin gaf je aan, van ja, Houston en zijn offense. Uh, juist bij deze wedstrijd, als ze we dan weer uh, ja, uiteindelijk één run scoren, dan heb je toch vragen met uh, hoe goed is Houston nou steeds buiten de deur in hun uitwedstrijden? Want die offense die ja. daar steeds toch wel steekjes vallen. Ja.
1: Nou ja, het is inderdaad grappig dat je, dat je meteen uh, dat, je dat zegt, want dan kan je natuurlijk meteen een bruggetje maken naar wedstrijd 2, waar ze wel uh, ja, meer, of meer een beetje antwoord gaven op die, op die vraag, kunnen ze dan uit wel wat produceren en kunnen ze uit wel, wel winnen? Want ja, toen wonnen ze Nipt, uh, dan zal ik die meteen maar jou geven Mike, dat, uh, ik, ik zie Jasper beschreven op onze website, een instant classic, uh, die ze met 7-6 wonnen na 11 innings en uh, nou ja, daar lieten ze, het was wat laat dat ze op gang kwamen, maar ze lieten zien dat de offense het toch wel kon.
3: Zeker, ja en voor mij spreekt hier ook in de, hoeveel punten de bullpen in deze wedstrijden in ieder geval opgaven uh, Want daar ga ik het zo meteen ook nog verder over hebben. Maar ja, als je dan inderdaad in game 2 gelijk antwoord geeft met, met 14 hits en, en 7 runs. Ja, dan laat je zien dat het, dat het dus blijkbaar wel kan. Uh, maar de, ja, dit was gewoon, ja, je ziet in dit soort wedstrijden dat Houston offensief gewoon in staat is om, uh, om gevaarlijk te zijn en echt, echt schade aan te richten. En uh, ja, weet je, Verlander gooide dan voor, uh, voor Houston. Ik, ja, voor mij is deze man deze, deze postseason gewoon ja, echt de sterkste man geweest voor uh, uh, de Houston Astros. Die trade, ja, dat zet ze gewoon zo goed in het zadel. En niet eens dat hij dan eigenlijk de, de overwinning hier heeft binnengehaald. Want ja, uiteindelijk hebben ze extra innings ervoor nodig. Maar je ziet wel dat hij een verschil
2: maakt in die, in die starting rotation voor hun in, uh, in de playoffs. Hij was echt, hij was echt de, de, de move van dit jaar. Als je het hebt over midseason trades, teams die zichzelf versterken rondom de deadline... En je kan natuurlijk zeggen, natuurlijk, de Yankees uh, versterkten zich uh, met, met een aantal spelers... Waar die ook wel belangrijk zijn geweest in de playoffs natuurlijk. Met Robertson en Canely, die goede dingen hebben laten zien. Uh, ze zijn er zijn nog wel een paar moves geweest waar je denkt, van, nou ja, dat heeft in ieder geval iets gedaan. Maar de move van dit jaar is geweest, Houston Astros halen uh, Verlander op uit Detroit. Want dit is, zonder, zonder hem halen ze dit gewoon niet. Ja.
0: Je kon gewoon goed zien hier ook, want daartegenover had natuurlijk uh, Los Angeles wat Hugh Darvish gehaald. En daar zullen we het zo nog wel over hebben. Maar daar kon je het goed aan afmeten wat nou het verschil was tussen hoe de ene move is uitgepakt en hoe de andere uiteindelijk uitpakt. Hè? In ieder geval in die World Series zelf.
1: Ja, ja dat, 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 dat zeker. Ja. Wat, uh, wat Jasper zegt, ik kan me herinneren toen destijds uh, rond de trade deadline. Uh, ik weet er was met name Jasper heel sterk uh, kritisch op de Astros. Dat ze te weinig al gedaan. Daar waren we het allemaal te wel over eens. Dat ze toch te veel probeerden te teren op dat nieuw hadden. Ja, uiteindelijk toen toch de beslissing gemaakt om Verlenner te halen. En inderdaad, uh, bekijken we het bigger picture. Ja, dan is dat toch wel cruciaal geweest, zoals dat ze zover kwamen. En dat ze hem uiteindelijk ook, uh, ook winnen. Dat, uh, dat, dat geeft aan hoe belangrijk dat is geweest. En verder ook, dat, dat lees ik dan hier nog in de recap die Jasper had, uh, had geschreven. Was het ook wel opvallend dat de Dodgers waren. Wat was dat? 98 en 0, wanneer ze na 8 innings een leiding hadden. Uh, dat was ook na inclusieve playoffs. Nou ja. Daar kwam toen dus, uh, dus een einde aan. Omdat Ken Lee Jansen stond erbij, toch sterfelijk is. Ja, dat was wel, uh, wel even jammer. En wat me ook heel erg bijstaat, dat, dat los van die wedstrijd... was dat hele spektakel van tevoren met Vince Scully... waaruit je toch wel duidelijk kon zien... nou ja, we zijn toch wel degelijk in, de, in Hollywood. Ja. Terecht. Dat, uh, ik, 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 ik zat te kijken, ik, ik zat die wedstrijd terug te kijken. en ik had het normaal skip ik dat begin altijd... maar ik dacht, ik blijf eens even kijken. En ik geloof dat we uiteindelijk een half uur verder waren... voordat de first pitch uiteindelijk eindelijk werd... Uh, ik vond het zo ja, fantastisch. Echt. Ik heb zo, ge ja, zo genoten
2: ja. van Scully, jongen. Echt. Ik vind dat sowieso echt al een, echt een icoon. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die ze die hebben van, wat zit opa daar nou weer te doen? Maar ik vind ja. echt, uh, Scully is echt een legende en wat die hoe hij dat deed, in zijn eigen, inderdaad, uh, <laughs> een beetje rare manier van toneel spelen en, en overduidelijke... Zijn eigen show op. Ja, cool, precies eigenlijk. Ja, precies, ja. ja. erg Zijn eigen ja, dingetje nee. doen. Ik vond dat echt fantastisch.
3: Dat was wel een ontzettende energizer in dat stadion. Ja. Althans, je merkt ook iedereen, je hebt dan wel gelijk iedereen op de banken staan en, en het was super mooi om, om te zien. Dus wat dat betreft dacht je wel van, oké, okay, game one gewonnen. Uh, ik weet niet of er van tevoren over nagedacht was om dit allemaal zo te scripten. Maar dan heb je wel gelijk zoiets van als Houston Astros, oké, okay, uh, we moeten vandaag wel uh, uh, ons, ons beste spelletje spelen. Want anders uh, dan gaan we in ieder geval met een 2-0
2: achterstand naar Houston. Ja. Ja, dat wil je, ja, dat wil je sowieso niet inderdaad. Dat, uh... Wat dat betreft vond ik het wel interessant dat ze de dat op het allerlaatste moment natuurlijk uh, inderdaad Kenley Jensen toch even aanpakken nog. Uh, ik geloof dat de, de scoreless streak van de Dodgers boepen op 28,1 inning stond in de playoffs. Dat is natuurlijk gigantisch. Uh, en dan kom je tegen de beste closer in de Major League en dan krijg je het ineens voor elkaar. Uh, we hebben Marvin Gonzalez die, uh, die een twee, twee slagkale cutter over de hekken parkeerde. Uh, dat is echt zo'n moment dat je dacht, dan weet je, dat je te kijken, dit is het breekpunt in de wedstrijd. Nu gaat het de andere kant op. Want dat, dat is een klap die, die je op zo'n moment als team op dat moment niet meer te boven komt. Misschien de dag daarna, maar in die wedstrijd is het dan gewoon afgelopen.
1: Ja. Nee, goed, je zei het al, je wil natuurlijk nog niet met een 0-2 terug naar huis. Het werd dus 1-1 dat ze naar huis gingen. Uh, komen de Houston in het eigen Minute Maid Park te spelen, waar ze super sterk zijn. En dan komt Hugh Darvish namens de Dodgers. En dan zijn toch de verwachtingen hoog gespannen natuurlijk. Het was, uh, ja, dat was toch een van de moves die ze hadden gemaakt. Die ze naar de World Series uh, moesten brengen, Lionel. Maar uh, ja, Hugh Darvish kon niet brengen wat er gebracht moest worden. En daar is er zin in met 5-3. En dat kwam ja, grotendeels door de runs die Darvish al
0: snel opgaf. Ja, dat was slecht, hè, Darvish? Als je achteraf terugkijkt, dat moment wat Jasper net noemt met uh, Marvin Gonzalez. en ook deze game 3, de opening van die game. is denk ik voor mij dat dat blokje het einde game 2, het begin game 3... is wel een, een cruciaal punt in heel deze World Series geweest. Hè? Ik voel trouwens González in deze wedstrijd ook heel goed. Um, ik denk dat, dat voor, als je kijkt achteraf nu naar de hele World Series... dat dit stukje toch wel heel erg bepalend is geweest... voor het uiteindelijke verloop.
1: Ja, nou ja het is inderdaad wat je zegt. Hè? Ik bedoel, ze slaan al toe aan het einde van game 2... en dan in game 3 sta je meteen. Uh, hand, wat betreft Hugh Darvish kan je misschien al zeggen... dat deze start ook niet bepaald heeft geholpen in een start die dan later nog, uh, nog zijn volgt. Ja, het is toch een, een goede klap die ze geven. En ja, goed, ze lieten daarmee zien hè, dat, ze, dat ze thuis wel degelijk hè, ook meteen dat, dat gevoel geven aan de tegenstander van nou ja, hè, iedereen is weg telkens, van, hey, Houston is thuis ijzersterk, uh, produceren veel runs, moeilijk te verslaan daar. Ja, en dat maak je meteen even duidelijk in de tweede inning van hey, hier valt dus echt niks te halen. Hè. Dat is wel een, een fikse klap, niet alleen richting Darvish, maar ook richting de Dodgers.
0: Ja, absoluut. dat leek ook wel alsof de, de gehele organisatie van de Dodgers, inclusief Dave Roberts, gewoon een beetje van slachten van raakte. Want ook de beslissingen die ze daarna gingen nemen, niet alleen in deze wedstrijd, maar ook later, waren niet dezelfde beslissingen die ze in de wedstrijden daarvoor namen. Dat viel mij heel erg op in ieder geval.
2: Ja, dit was ook echt de eerste wedstrijd vond ik, waarvan je duidelijk kon zien dat de Astros' defense, die het hele jaar heel goed gespeeld heeft... Die kwam echt, echt heel goed voor de dag in die wedstrijd. Hoor. Er heeft meerdere goede plays gemaakt. Bragman, die een fantastische defensieve World Series heeft staan spelen. Echt geweldig. Sowieso een ontzettend ja. goede World Series heeft staan spelen. Ja, nee, ja inderdaad. Maar er, er kwam echt niks langs bij. Dat is een stofzuiger op drie, zo ongeveer. En uh, Yasiel Puig, die natuurlijk nog op een gegeven moment even uh, een beetje helpt... door in een uh, tootplan te rennen. Een uh, thrown out on the basis like an income poop. Een van mijn favoriete acroniemen in, uh, in honkbalanalyse. Uh, maar toch wel echt fantastische defense gespeeld door Houston in die wedstrijd. Achter Lance McCullers, die, uh, die ook best wel even uh, een momentje besproken mag worden.
1: Ja. Nou ja, zeker. Ik bedoel, dat is sowieso het aparte. Hè? Ik bedoel, dat stond ook in de recap die op onze site stond. Van, uh, opvallend verschil inderdaad qua hoe ze de bullpen gebruikt. Roberts, die uh, nou ja, elke twee werpers er na een tijdje een nieuw iemand erin leek te gooien. Uh, en AJ Hintz, die liet gewoon McCullers gaan. En daarna Peacock, en, ja, hij liet Brad Peacock gewoon uh, gaan. Ik bedoel, waar misschien wat old-fashioned... Managers dan nog zouden zeggen, de laatste inning is er, nu moet ik Ken Giles, die dan officieel de closer is van de Astros, moet ik kunnen ingooien. Maar ja, Peacock deed het gewoon goed en hij deed het, ja, uh, drie, en twee, uh, hoe het? drie en twee derde innings gewoon heel goed. niet hem erin gaan staan. Ja. en Zo waren McCullers en Peacock misschien dan niet de namen die bij de meeste mensen meteen tot de verbeelding spreken. Ja, terwijl het wel cruciaal uiteindelijk in het afhouden van de Dodgers.
2: Als je naar het vervolg van die World Series kijkt, volgens mij kan je eigenlijk constateren dat er maar één pitcher was, één relief pitcher was, waar AJ Hinch echt vertrouwen in had. En dat was Brad Peacock. Ja. Want het, voor de rest uh, was het echt een beetje aanklooien. En, normaal gesproken zou je Chris Devensky daar ook wel bij kunnen voegen, maar die had ook een beetje een, een moeizaam momentje hier en daar. Uh, volgens mij was Peacock de enige die, waarvan AJ Hinch zoiets had van, nou prima, die, uh, als ik hem nodig heb, gooi ik hem erop.
1: Ja. Nou, daar is inderdaad, ik denk niks verkeerd mis mee. Ik bedoel, ja, dan kan je het wel proberen te forceren met de anderen. Van, nee, ik moet ook die anderen gebruiken als... Het... Als er dan helemaal uh, zoveel op het spel staat, dan denk ik dat dat ook gewoon niet meer uh, dan, dan terecht is. Um, laatste wat misschien nog even kort uh, ja, maar tot moeten we spreken. Want dat was iets waar ja, uh, alle sites en kranten etcetera vol van stonden. Het moment met Juli Guriel, uh, 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 richting U Darvish. Uh, iedereen heeft het waarschijnlijk wel gezien of gehoord. Uh, even kort, waren wij het over eens wat MLB had, uh, had beslist qua straf voor Guriel.
2: Nee, ik vind dat ze het uh, niet slim hebben gedaan. Ze hebben de, de easy way out genomen. Uh, waardoor iedereen eigenlijk nog maar uh, een beetje bleef hangen bij het punt. Wat hij doet is gewoon heel dom. Het is echt ontzettend dom. En daar moet je voor gestraft worden. Uh, maar om nou te zeggen, oké, okay, we, we geven hem een schorsing van vijf wedstrijden aan het begin van het volgende seizoen. Tuurlijk, aan de ene kant kun je dan zeggen, daar verliest hij meer geld door. Want vijf dagen schorsing is uh, meer geld verloren dan één dag schorsing. Maar aan de andere kant, de, de, de MLB Player Association gaf als argument dan... als je iemand één wedstrijd in de playoffs schorst, dat staat eigenlijk gelijk aan vijftig wedstrijden in het reguliere seizoen of zo. Dat was de easy way out voor MLB. Ze hadden je gewoon moeten zeggen... oké, okay, uh, je bent uh, voor één wedstrijd geschorst in de, in de World Series... en daarna praten we er niet meer over. En dan heeft iedereen daar denk ik vrede mee. Dan heeft iedereen zoiets van, nou oké, okay, hij is gestraft. En, uh, en, en yeah, Hugh Darvish had al echt een fantastische reactie erop... door gewoon te zeggen, iedereen maakt fouten. Dus dat heeft ook wel geholpen, denk ik. Maar dit was, ik vond dit niet de meest slimme uh, oplossing van MLB. Nee. Ik ben het daarmee eens.
0: Je kan het natuurlijk ook omdraaien. Hè? Het is, uh, ik weet niet, misschien dat jullie dat nog weten. Iemand zei dat ook. Uh, als je het omrekent, dan is vijf wedstrijden in het reguliere seizoen... ten opzichte van heel veel andere sporten eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, en dat is natuurlijk ook wel zo. Eigenlijk is dit gewoon natuurlijk een schorsing van niks. want je, vijf wedstrijden.
2: Ja. ja, klopt. Maar ja, het klopt. komt wel overeen met de schorsingen die voor andere... Uh, uh, ja, uh, racistische of, of, uh, of dergelijke uh, dingen zijn gegeven. Want als je kijkt naar Kevin Pillar, een gay slur van, van een jaar geleden, of van een paar maanden geleden. Dat was vijf wedstrijden. We hebben nog een keer eerder zo iemand gehad die ook iets doms riep of zo tegen een scheidsrechter. Dat was ook vijf wedstrijden. Mm. Dus dit soort overtredingen, dus ik wil het geen hate crime noemen, want zover gaat het nog net niet. Want het is geen crime, maar het is gewoon een, een hate iets, een dom iets naar iemand die... Uh, ja, of, of bij een andere, een andere nationaliteit of een andere ras hoort, of een andere geaardheid heeft, of wat dan ook. Uh, al die schorsingen zijn vijf wedstrijden, dus dan zou het wel heel gek zijn als we er nu ineens tien van maken. Maar ja. aan de andere kant, je zou kunnen zeggen: We hebben nu het, uh, uh, de overtredingen is nu vijf, vijf wedstrijden schorsing. Maar in de toekomst gaan we er harder tegen optreden. Dat kan wel, maar dat moet je dan wel even aankondigen. Ja, anders moet je weer absoluut. meten met twee maten, weet je.
0: Absoluut. Alleen ik vind inderdaad wel dat dat ook op pijt wordt. Want blijkbaar is vijf wedstrijden is niet genoeg om, te, om dit af te leren bij uh, heel veel jongens. Want het blijft iedere keer weer terugkomen. We hebben het best wel vaak gehad dit jaar. Hè? Allerlei racistische mm. dingen. Ik, uh, we hebben dat Pinda incident met Adam Jones gehad. We hebben dit gehad... Uh, er is best wel het een en ander gebeurd. En ik vind toch wel dat, dat, dat MLB daar ook eens naar moet gaan kijken. Dat, van, dat die schorsing misschien wel wat hoger mag zijn... en inderdaad ook directer mag zijn. Hij doet het vandaag, morgen sta je er gelijk naast.
2: Ja, ja, ja en misschien dat je dan ook een soort voorbeeldfunctie bent voor de fans. Want ja, die, die, dat pinda-incident was natuurlijk vanuit het publiek gegooid. Dus ja, als je dan zwaardere schorsingen... of in ieder geval zwaarder gaat wegen... Uh, bij, bij, uh, bij racistische uitingen, dat misschien dan de fans ook zoiets hebben van oh, misschien doen we het toch iets niet helemaal goed als we dat blijven doen.
3: Mijn beeld is ook dat, uh, dat uh, de MLB eigenlijk gewoon gekeken heeft naar wij willen deze World Series niet beïnvloeden. Uh, ja. En daarom gekozen heeft voor een schorsing ook pas voor volgend seizoen en niet nu. Want op het moment dat Gurriel uit die line-up wegvalt, beïnvloed je de World Series. En ik denk dat de MLB zoals je heeft gehad vanuit entertainment value. We willen het sterkste teams tegen elkaar opnemen. En wij willen er eigenlijk niet mee bemoeien dat dit dan gebeurt. Dan straffen we je volgend seizoen. Ja, dat is een keuze van de MLB. Ik vind dat niet echt eentje die, laat maar zeggen, echt toont van, uh, van daadkracht. Uh, want je zou gewoon Gurriel kunnen schorsen in de World Series. Ja.
2: ja, vind ik ja, ook, ik bedoel, als je het doet, uh, Maar wat je, doet daar, wel wat je
0: daar zegt is, uh, daar zit wel wat indenking, want dat is natuurlijk sowieso al een beetje iets wat een beetje sluimert, ook al het hele jaar met, uh, met de ballen, hè, van uh, worden de ballen beïnvloed of niet? En uh, ook ja. vanuit het commercieel oogpunt, ja. van uh, we moeten aantrekken, want we hebben natuurlijk aan de andere kant, laten we dat ook niet vergeten, de kijkcijfers het hele jaar... Zijn gewoon flink omhoog gegaan in het honkbal. En dat zien ze natuurlijk ja, ja. ook op die bureaus uh, verschijnen als op maandagochtend de cijfers van, het van de afgelopen week weer binnenkomen.
1: Nee, nee dat, ja, absoluut, dat absoluut. is zeker. Dat deze World Series ik zag af en toe die cijfers uh, voorbij komen, ook in vergelijking met wanneer bijvoorbeeld uh, ik geloof Sunday Night Football ook was of in Night Football, ik weet niet precies welke dag het was. Uh, dat dat honkbal gewoon ontzettend goed deed. En dat ook ja, nog, nog mooier, dat mensen ook echt tot het einde. Uh, bleef hangen. Hè? Want dat is dan vaak de kritiek. Mensen haken dan af omdat het dan te lang duurt. Maar mensen bleven echt tot het einde van de wedstrijd geboeid kijken. Uh, dat, is wel, dat is wel een belangrijk puntje. En nog een ander punt, en dat is dan het laatste dat we erover uh, zullen zeggen, is dat ik het dan wel opvallend vind. Hè? MLB besluit hem dan pas in het reguliere seizoen te straffen. Terwijl ik me in een andere sport uh, de NBA kan herinneren. Dat was twee jaar geleden geloof ik. Toen had een Draymond Green van de Warriors in de finals, notabene. Uh, nogal discutabel moment waarbij die uh, ik dacht LeBron James wel of niet een trap uh, ze hebben verkocht opzettelijk. En die werd echt direct gewoon uh, een wedstrijd in de, in de finals geschorst. Daardoor verloren de Warriors de volgende wedstrijd. En uh, had iedereen te achteraf over dit was het kant op uh, punt in die series, waardoor de Warriors die verloren. En heel apart toe dan de ene sport besluit om wel meteen uh, op die manier uh, een series te beïnvloeden. Zoals Michael zijn. en MLB niet. Maar goed, het is, uh, ze besloot het van niet te doen. En Buriel uh, mocht de volgende wedstrijd gewoon weer spelen.
0: Fysiek geweld maakt het iets makkelijker om daadkrachtig op te treden. Dat is hetzelfde als dat je in het voetbal een rode kaart krijgt. Dan, ja, dat is meestal gewoon voor een flinke overtreding of een schop of een kopstoot. Dat hebben we allemaal natuurlijk wel voorbij zien komen de afgelopen jaren. Dat maakt het wel iets makkelijker om dan zoiets wat een beetje verscholen vanuit de dug-out gebeurt. Je ziet wel dat het gebeurt. Iedereen ziet die beelden. Maar dat maakt het ook wel lastig om natuurlijk... Ja, en, ja, het is gewoon een moeilijke kwestie. Ik ben wel gewoon... Mij eens dat het gewoon sneller en directer had gemoeten. Maar ik, ik, ja, het is gewoon lastig. Het is
1: gewoon lastig. Ja, maar goed, zoals ik zei, Guriel mocht blijven. En uh, daarmee gingen we richting game 4. Uh, Astros waren dus, nou ja, naar het leek, thuis onverslaanbaar. Totdat die game 4 aankwam. En het wordt dus het weer gelijk trokken met naar 2-2. Ze wonnen met 6-2. En we hadden het net over die bullpen uh, van de Astros, uh, Jasper. Uh, Hinch leek maar vertrouwd te hebben in één persoon. Dat was Brad Peacock. Hier moest hij het vertrouwen geven aan Ken Giles. En dat liep niet helemaal goed af,
2: hè? Nee, dit is het, het, precies wat we besproken hebben in de, in de playoff preview show... dat we besproken hebben in de World Series preview show. Het, het zwakke punt van de Houston Astros was de boepen. Daar, daar waren we allemaal het voorkomen over eens, volgens mij. Er zit gewoon niet genoeg uh, zekerheidjes in die boelpen. Ik bedoel, Devensky was er redelijk eentje. Peacock is echt uitgegroeid tot de, het anker in die boepen. Maar zo'n jongen als Ken Giles inderdaad, die, die, ja, die, die kan geweldig zijn... want die was in september in het gewone seizoen echt unhittable. Mm -hmm. Maar dan kom je in de play-offs en dan is het in één keer weer helemaal niks. Die stoort echt helemaal in. Die hebben we ook na deze wedstrijd niet meer gezien. Want ja, vijf runs tegen in de negen inning, dat is niet iets waar je heel erg gelukkig van wordt, denk ik. Dus uh, nee, dit was, dit was wat we al aangekondigd hadden, wat zou gaan gebeuren. De, de Houston bullpen was gewoon echt veel minder dan, uh, uh, in, zeker dan die van de Dodgers. Alleen wat je later in de serie zag, dat, wat je ook al aangaf, Dave Roberts iets te veel werpers ingezet heeft. En als je dat gaat doen, dan wordt iedereen moe. En als je vermoeid bent als Boepen, dan wordt het nog een heel ander verhaal. Maar dat is voor latere wedstrijden even. De, de Astros Boepen was op zich wel fit en, en uh, uitgerust, maar gewoon niet goed. Ja,
1: en dan nog iets anders. Hè. Ik bedoel, uh, we hebben
2: het nu over Ken Giles, maar in positief opzicht Alex Wood
1: van, uh, van de Dodgers, die had het langste no-hit wit in Dodgers postseason history.
3: Ja, nou, dat... dat is toch een unieke prestatie. Daar, daar wil ik best wat over zeggen. Ik denk dat veel mm -hmm. mensen in, 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 uh, in Nederland deze wedstrijd hebben gekeken. Want dit was de wedstrijd van zaterdag op zondagnacht. Gelukkig hebben we wintertijd. Uh, mm -hmm. Laat ik dat nog even in die zin zeggen. Want dan heb je nu een extra slaap. Maar uh, ja, de, de, wie had dat gedacht dat Alex Wood dit zou presteren? En los daarvan, ik weet niet of jullie uh, de wedstrijd ook hebben gekeken. Uh, maar ik vond Alex Wood, laat maar zeggen. Ja, hij had geen hits tegen gekregen. Maar ik vond hem niet super dominant en heel geweldig gooien. Dus ik vond het eigenlijk wel opvallend. Op een gegeven moment, als je de 5 in en kijk ik van... hè, nog steeds geen hit? <laughs> Want hij, hij, hij zag er, wat mij betreft, niet heel erg... Uh, ja, ik bedoel, als je Verlander ziet gooien of iets dergelijks... Dan is het gewoon shut the door geen kans. En Morten aan de andere kant vond ik persoonlijk uh, net wat beter, beter gooien. Vond ik ook verrassend. Uh, omdat we uh, eigenlijk ook wel... Ja, Morton was eigenlijk altijd een beetje een vraagteken. Zeker ook in, in deze rotatie. Maar zijn thuisprestaties waren uh, dit seizoen... Uh, of in ieder geval in de playoffs tegen New York en, en deze wedstrijd erg goed. En wie kwam er, wat mij betreft in deze wedstrijd ineens tot leven? Cody Bellinger. Eerst drie wedstrijden geen honk gesla honkslag geslagen en uh, die series daarvoor zeiden we van ja hij speelt heel goed, jong, uh, knap. En in deze wedstrijd stond hij er ineens uh, toen, het, uh,
2: toen het erop aankwam. Ja, ja was ik gelijk het laatste wat we van hem gezien ja. hebben in de playoffs.
3: Ja. ja, dat is wel waar, dat is wel dat waar. Klopt, maar ja, ja. Dat is wel...
1: Ja, ik kan het zeggen. Het meestal van hè? Uh, ja, Jasper, Peterson, we meestal van Ballinger, inderdaad, dat wil ik nog even kort toevoegen bij staat. Is, uh, is vooral dat vele swingen naar curveballs inside. Uh, dat was na een ja. tijdje een ding van. Uh, dat, dat iemand, geloof op Twitter postte van. Uh, make sure you find someone who loves you as much as Ballinger loves to swing at curveballs inside. Dat is echt, uh, <laughs> dat was, dat was echt wel het beeld wat ik me herinner van, uh, van Ballinger, inderdaad. Maar uh, nee, nou Jasper, gaan we verder. Want Jock Peterson, inderdaad, dat was dan uh, wel in uh, positief opzicht nou ja. van de verschijning.
2: Dat, dat vond ik wel. Want Jack Peterson is natuurlijk een beetje een, een enigma gebleken de laatste twee seizoenen in LA. Hij is natuurlijk voormalig all-star, maar dit seizoen echt geen deuk in de pakje boten geslagen. Teruggestuurd naar AAA op een gegeven moment zelfs. Nou, dat is natuurlijk een paar jaar geleden hadden we dat zeker met de Prospect en Minor League uh, Watchers nooit gedacht. Want dat was, hij was een van de top power hitters in de Minors een paar seizoenen achter elkaar. Uh, maar in AAA heeft hij blijkbaar iets ontdekt in zijn swing wat niet helemaal goed ging. Hij heeft iets aangepast. En hij is sinds hij terug is uit de AAA steeds beter gaan slaan. En in de playoffs dus. Ja, als er een home run geslagen moest worden, dan, uh, dan was daar Jack Peterson. Uh, en en dat, is, dat vind ik voor, voor LA, voor de toekomst, toch wel iets om even in de gaten te houden. Als Peterson inderdaad een foutje in zijn swing gevonden heeft en de boel nu op de rails heeft, dan heeft LA hier een, een heel goedkope en een, een heel erg goede lefty power bij uh, bijgekregen.
1: Nou ja, het is inderdaad toevallend wat je zegt. Ik moet ook zeggen, ik was hem ergens gedurende het seizoen toen ik inderdaad de Dodgers was aanzetten. Uh, was ik hem ja ook wel eens kwijt dat ik ineens dacht wat is eigenlijk met, met Jack Peterson gebeurd en dat uh, ja, vond ik destijds al opvallend maar het goed om te zien dat hij toen in deze, in deze wedstrijd voor de Dodgers in ieder geval uh, Dodgers faithful dat hij het weer uh, terug had gevonden en belangrijkste dus ze kregen terug op 2-2 dan wordt het zoals men dan zegt een best of three series ineens uh, blijven in Houston en ja Mike uh, die, die, die game 5 uh, ik denk dat je er superlatieve voortekort voor tekort uh, gaat komen hoe krankzinnig die wedstrijd was het. Het was de, de na langste wedstrijd aller tijden in de, in de World Series. En ja, de uitslag was uiteindelijk... Wat was de
2: langste, Justin?
1: De langste, die was ook in Minute Maid Park. Dat, was het, dat yeah. was, het, was het meest opvallend. Daar staat jouw licht nog wel wat van bij. Want dat was echt jouw geliefde, <laughs> geliefde Chicago ja, White. Daar zeg ik plever. het ook
2: even. Ja, veertien innings. Ja, Jeff Blum, met een, die nu voor de Astros werkt, toen nog voor de White Sox speelde, met een, een home run in de 14e inning. En Mark Burley kreeg de save in die wedstrijd. De enige werper in de geschiedenis van de World Series, die uh, dat op dat moment gedaan had. Ja, ja Deze duurde
1: tien uh, duur innings, alleen hij was vooral krankzinnig door, door het scoreverloop, Mike. En dan geeft het nog verder aan jou. Astros winnen eigenlijk met 13-12, maar ja, ja, wat is dan het meest opvallende nog uit deze wedstrijd, die zoveel krankzinnige dingen had?
3: Nou, als je een uh, een game 5 krijgt met startende werpers Clayton Kershaw en Dallas Keigel en je ziet een uitslag 12-13 dan is daar toch wel iets aan de hand, lijkt me uh, ja, dit was gewoon dit, dit, ja. een wedstrijd zoals dit seizoen laat me zeggen, het er heel goed bij past op de een of andere manier, vind ik uh, veel homeruns, ja eigenlijk had deze wedstrijd alles en, ja, uiteindelijk trekken de Astros aan het, aan het langste eind wat mij gewoon opviel was, uh, dan kijk we hadden het net ook over de bullpens, en uh, op bepaalde punten leken die best hittable. Ik had geloof ik een statje uh, ook in onze app -dip voorbij gezet na deze wedstrijd, dat de Astros bullpen op dat moment 7.58 IRA had en de Dodgers bullpen 5.32 Nou, dat, uh, dat, dat was ja. toch wel vrij opvallend.
1: Ja, maar het is, ja, het het is ook gezegd je zegt inderdaad met Clayton Kershaw op de heuvel dat uh, ik bedoel, geloof dat de, uh, dat de Dodgers in instantie al heel snel op 3 of 4 0 voorkwamen. Meen ik me te herinneren, en, nou goed, dan heb je kleed een op de heuvel. Hè? Die eerste wedstrijd met een op de heuvel werd een 3-1 overwinning. Ja, kijk, niet dat je dan al kan stellen, je bent er. Maar ik denk dat menig Dodgers fan thuis op de bank zat van, kijk, dit, dit, wordt, een, uh, dit wordt een comfortabel avondje. Maar dat het dan zo escaleert, ja, echt uh,
2: ongelooflijk. Ik zag het niet aankomen in ieder geval. Nou, het is een fantastische wedstrijd. Dit moet je gewoon af en toe ook tussen hebben zitten, weet je wel. Naar die 5-1, 5-3, 6-1 wedstrijdjes. Dit is gewoon, je moet gewoon een keer knot, knotsgekken, 10 innings, 13-12, 28 hits, maakt het allemaal uit joh. Dat, is, dat moet je gewoon af en toe een keer tussen hebben. Dat je echt denkt dat je zit te kijken. Ik zag die wedstrijd toen te kijken, ik, ik viel er een beetje laat in. Ik had een paar uur geslapen en ik ben halverwege zesde, e inning ben ik er, uh, erin gevallen. Toen stond het 7-7 uh, toen ik begon kijken. Nou ja, binnen de kortste keren uh, vliegen de, de vier run Houston innings om de oren en zo. Dat, dat was echt, uh, het was echt, echt knettergek om naar te kijken. Ik heb, uh, ik heb genoten. Ik weet dat, er, dat het best wel een, een wedstrijd is waar veel over gediscussieerd is in, uh, in de hondbalwereld. Zeker ook binnen in Nederland. Mensen die dit helemaal niks vinden. Uh, op het Nederlandse Twitter kan je echt mensen vinden die, die heel sterk... Tegen uh, uh, dit soort uitslagen, tegen dit soort wedstrijden ageren. Uh, maar ik vind het fantastisch. Eens in de zoveel tijd gewoon heb ik knettergek, en, uh, en, en ja, echt alles vliegt eruit en, en geen pitcher weet, een bal over de plaat te krijgen. En, uh, ja, dat is, dat is ook, ook, ook honkbal vind ik hoor.
0: En zolang ja. het inderdaad een keertje is, zoals nu, dan is het wel goed. Maar je moet dit niet te vaak hebben. Want dan, dan krijg je een beetje het gevaar dat de sport een karikatuur wordt. Dat vind ik altijd ja. met zaalsporten. We hebben over het algemeen een hoge score. en dat. Ja, dat komt het, het, het spel meestal niet echt ten goede. Want daardoor lijkt het allemaal een beetje, ja, alsof het allemaal niet zoveel voorstelt. En dat als je, bij, als je deze wedstrijd vier, vijf keer in de maand krijgt, dan wordt het wel een klein beetje te veel van het goede. Maar nu, juist omdat het zo een op zichzelf staande wedstrijd was, was het echt geweldig om te zien.
1: Ja, ja dat is het leuk. Ik bedoel, want vooral als je dan naar die vorige wedstrijd kijkt, waarin deze twee werpers tegenover elkaar stonden. toen werd het maar 3-1. Uh, ja, nu krijg je nou dan een totaal andere... Andere uitersten en uh, nou ja, moet ik moet zeggen, ik was hier wel, wel heel erg jaloers op de mensen die daar in het stadion zaten. Toevallig was ik vorig jaar zelf in Houston rond deze tijd. Uh, toen kwamen de Astros helaas uh, niet zo ver. Uh, nou, laat ik zeg, als ik er dit jaar was geweest, dan had ik wel geweten dat ik er alles aan gedaan om een wedstrijd mee te krijgen. nou Stel je voor dat je hier, hierbij, als, vooral als thuisfan, namens Houston bij was geweest. Nou, Dan heb je echt uh,
2: ik denk, ja, heb je een, avond, een avond
1: ja. van je leven gehad, uh, durf, durf ik wel ja. te stellen.
2: En, en nee, uh, Brandon Morrow, uh, zullen we daar nog even bij stilstaan. Want die kwam, uh, de, de sterke reliever van LA, die komt in de uh -huh. wedstrijd. Gooit zes pitches. De eerste pitch is een home run van George Springer. De vierde pitch is een home run. De zesde pitch is een home run, noem maar op. Uh, nee, dat is niet helemaal waar trouwens. Springer en Korea sloegen home runs. En uh, Altoeven sloeg een RBI double tussendoor. Dus in zes pitches uh, was dat echt, uh, nou dat is ongelooflijk. Dat, dat heb ik niet eerder meegemaakt nog.
0: Zal ik jullie wat grappigs vertellen? Hij staat bovenaan het lijstje bij de Reds om binnen te halen.
3: Als je dit ja. hoort, dan snap ik
1: wel waarom. Ja. Ja. Sign hem op. Ja, en moet zeggen, Brandon Morrow, dat, dat is ook om een of andere reden. Als ik aan de reliefwerpen de, denk, die de Dodgers hebben ingezet, ze hebben er heel veel ingezet. Maar het staat me echt bij dat ik Morrow geloof ik echt elke wedstrijd uh, voorbij zag komen. Dat was echt. Klopt. Uh, nou ja, maakt niet uit welke game je aanzet. Uh, nee, het was Brandon Morrow daar. Uh, Ergens. Ja, dat is
2: de, de tweede werp in de geschiedenis die alle zeven World Series wedstrijden gegooid oh, nee, heeft. Ja,
1: nee, precies. Uiteindelijk alle zeven zelfs, dat, dat, dat wist ik dan zelf niet. Maar er was inderdaad, ja, zet een wedstrijd op en ergens uh, halfweg komt Brandon Morrow uh, terecht. Ergens dan snap ik het wel, want hij was thuis het reguliere seizoen, uh, voor zover ik weet, gewoon heel betrouwbaar. Ja. Uh, je had alleen maar uh, dit kunnen zeggen, maar moet je dat vertrouwen dan wel houden? Want uh, of het dan vermoeidheid is of gewoon dat hij het even niet meer heeft. Ja, vooral in zo'n korte series... Uh, ja, kan, kan het gewoon dodelijk zijn. En dat bleek in deze wedstrijd. Want ja, al die runs... Uh, bleken hem uiteindelijk... toch te beslissen. Maar goed, de Astros...
2: Ja, er het is, het is, het is een reden voor natuurlijk dat je, dat je, dit, dat je niet... Uh, in de World Series in principe een werper ziet... die in zeven wedstrijden gooit. Ja. Want dit is gewoon... dit was toen uh, al, al meerdere wedstrijden... achter elkaar, meerdere innings achter elkaar. En natuurlijk, het is wel een voormalig starter, Brandon Morrow. Hij moet het wel kunnen. Alleen, bedoel, er is ook een reden voor... dat hij reliever geworden is. Hij... hij ja. Ja, was gewoon blessuregevoelig en ja had die rust gewoon meer nodig. Nou ja, als je hem dan zoveel wedstrijden achter elkaar inzet. Bedoel, de, de, de tweede, hij was de tweede werp in de geschiedenis. De laatste was, was de, uh, Daryl Knowles in uh, 1973. Oh, We hebben ja. dus echt in, 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 in 40 jaar dat niet meer meegemaakt. Nou, daar is natuurlijk een reden voor. Dus het, het, Ik vond dat echt ook weer heel erg... Uh, ik, ik ben wel kritisch op Dave Roberts ook uh, in deze World Series. En dit vond ik een van zijn, een van zijn grotere fouten.
1: Ja, ja. En dat uh, normaal iemand die toch veel geprezen is in het verleden ook, omdat hij toch wat, wat alternatieve strategieën erop houdt. Die in sommige gevallen goed leek te werken. Maar in dit geval kan je inderdaad je vraagtekens erbij zetten. Scheelt het in ieder geval dat nou ja, in wedstrijd 6 uh, ging de series terug naar L.A. En Lionel, je zei het net. Uh, het, het is dan goed zo'n zo uh, wedstrijd met heel veel punten. Maar als het maar niet te vaak gebeurt. Ja, Wat dat betreft uh, weet je verzoek dan in wedstrijd 6 gewoon Want dat werd gewoon een hele kleine 3-1 voor de Dodgers. Uh, ja, waarin Verlander super goed begon. Maar het niet af kon maken.
0: Nou ja, nee, inderdaad. Maar... Um... Als je dan, om ik gelijk even in te haken op wat Jasper zegt. Hier doet David Roberts natuurlijk ook iets vreemds. Hè? Door Rich Hill al vroeg naar de kant te halen. En ja. je zag dat het hele stadion daarop reageerde. Hè? Dat ja. niemand, niet alleen Rich Hill, maar ook gewoon alle fans het er gewoon niet mee eens waren wat hier gebeurde. Uiteindelijk pakt het wel goed uit inderdaad. Onder andere omdat, omdat aan Astro's zeiden het allemaal een dagje wat minder was. Wat ook kan natuurlijk na zo'n ja. lange wedstrijd vlak daarvoor. Hè? Maar uh, ja, opvallend wel dat dat dan zo loopt.
2: Dat kost hem zijn kop, hè, trouwens, Roberts, als ze die wedstrijd verliezen. Dat, uh, dat is, voor mij is dat grond voor ontslag. Ja, als je, absoluut. Als je, absoluut. Die, die beslissing en je verliest dan die wedstrijd, dan ben je klaar. Ja, Zeker bij een club als alleen.
0: Absoluut, absoluut. Ik... Uh... Ik zat er met stijgende verbazing naar te kijken. Nou is het natuurlijk wel, uh, inmiddels wel bekend dat ik een, een aardige uh, Rich Hill-adept ben. Maar uh, ik zat daar wel met... Ik denk, wat ga jij nou doen? Wat doe jij nou? Het gaat toch prima zo? Waarom moet je nu, stond, nu uh, al die wissel inbrengen? Je? Want, dat...
2: dat is het. Hij stond hartstikke goed te gooien, Hill. En, en dan is er ook nog het statistiekje dat ook in het, uh, in het wedstrijdverslag stond. Uh, Rich Hill, de derde keer door een line-up in een wedstrijd, slaan ze 158 tegen hem.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat wist dus
2: ik Waar normaal gesproken werpers uh, natuurlijk... Hè, hoe vaker je een werper ziet, hoe, hoe, hoe makkelijker je in principe zijn pitches gaat zien. En werpers worden vermoeid verderop in de wedstrijd. Dus over het algemeen stijgen gemiddeldes. Dus, en, en dan heb je het over slaggemiddelden, maar ook over OBP en ook over OPS en zo. Die stijgen natuurlijk een klein beetje gemiddeld in de wedstrijd. En de beste werpers zorgen ervoor dat die, die stijging een heel, heel kleine stijging is. Dat het telkens maar een heel klein beetje uh, makkelijker wordt om tegen je te slaan. Rich Hill is de omgekeerde. Die wordt gewoon... Hoe, naarmate de wedstrijd vordert, wordt hij moeilijker om te raken door, door, uh, door slagmensen. 158. En hij wordt gewoon uit de wedstrijd gehaald... voordat hij die derde keer door de, door de slaglijst kan. Ja. Maar het dan, dan... toevallig is, in game 2 wordt hij ook een vier innings eruit gehaald. Ja, ik vind dat dat is, dat is too cute worden. Dat, dan wil je gewoon pitches wisselen om pitches te wisselen. Ik denk ook dat Dave Roberts dan wel even een telefoontje krijgt in de offseason van. hé, hey, zou je? We willen proberen de wedstrijden wat korter te maken. Zou je even op willen houden met die onzin? Want het is ook niet nodig, weet het wel? Het is gewoon niet nodig.
0: Nee, nee zeker in deze gevallen niet. In, in deze wedstrijd specifiek, maar het is iets wat, wat heel veel, wat je Roberts heel veel hebt zien doen. En ja, ik denk dat dat toch ook wel heel erg heeft meegewogen inderdaad. Hè?
1: Ja, maar goed, uiteindelijk krijgt hij wel zijn gelijk, kan je dus stellen, want ze, ze, ze winnen met 3-1. Uh, daarmee, ja, Justin Verlander niet als winnaar van het veld, terwijl uh, vele Astros, en ik weet ook jij, Mike, waren hoopvol dat uh, Verlander het zou gaan clinchen in deze, in deze zesde wedstrijd. Maar het kan niet zo ver. En kijk, ergens is dat dan wel mooi, want hey, dan, dan leidt het toch wel tot het uh, ja, Valhalla onder World series fenomenen en Game 7. Ik bedoel, wie wil dat niet? We hebben het vorig jaar al gehad. Nu een tweede jaar op rij. Dat is natuurlijk dan een, uh, een geweldig toetje wat we dan krijgen. Jasper. Nou goed, en daarin beslissen de Astros het binnen in LA met 5-1. En ik denk in ieder geval wat voor mij het meeste bijstaat, maar ik weet niet waar jij mee wil beginnen, is dat Hugh Darvish, de high-priced acquisition, het gewoon weer niet weet te brengen.
2: Ja, dat is inderdaad waar ik mee wilde beginnen. Ik zat te twijfelen of ik misschien met. Uh... Uh, met, met Charlie Morton uh, zijn relief appearance moest beginnen. Maar nee, laten we met Darvish beginnen, die inderdaad klappen krijgt. Vijf runs tegen in de eerste uh, twee innings. Uh, en het allerbelangrijkste in die situatie is, denk ik, dat... Uh, het, het werd al even door Alex Rodriguez uh, gezegd op Twitter tijdens de wedstrijd... Uh, dat hij dacht dat Hugh Darvish zijn pitches aan het tippen was... Daar is nog uh, Eduardo Rodriguez is daar later nog een keer overheen gegaan en uh, die heeft gezegd dat het inderdaad zo is en er is geanalyseerd wat het was en het is nu het is overduidelijk als je het ziet dan is het meteen ook denk je van ja dat, dan had ik ook uh, een honkslag kunnen slaan tegen Hugh Darvish op het moment dat Darvish een curveball of een slider gooit de, zijn rechterarm waar hij dus de bal mee in de handschoen vast heeft als hij vlak voor hij een pitch gooit dan staat zijn rechterarm een klein beetje naar buiten te wijzen gooit hij een fastball dan wijst de arm recht naar beneden. Nou, het kan haast niet anders dan dat de Astros dat of in die eerste start van, van Darvish in de playoffs of al veel eerder gezien hebben. Want ze raakten hem natuurlijk ook in die eerste start in de, in de World Series ze hem vrij stevig. Uh, het kan haast niet anders dan dat iemand bij de Astros, en het, naar, naar verluid is het Carlos Beltran, maar ja, dat zou natuurlijk wel logisch zijn, de, de absolute veteraan in dat team die, 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 die dat soort dingen natuurlijk ziet. Maar je kon heel duidelijk zien, gooit hij een curve of een slider, staat zijn arm naar buiten. Gooit hij een fastball, staat zijn arm naar beneden. En als je dat eenmaal weet, dan, is het, dan, kan je, dan kan je nog zo goed zijn. Darvish is normaal gesproken natuurlijk echt hartstikke goed. Maar als je dat soort dingen doet, dan, ja, dan kan mijn oma zelfs nog een hongslag slaan tegen je. Dus dat is, dat vond ik echt het, het allerbelangrijkste moment. Dat ook het feit dat niemand in de Dodgers-organisatie... na die eerste start al blijkbaar de noodzaak heeft gevoeld om eens na te gaan denken van... hé, hey, misschien moeten we even kijken wat er met Darvish aan de hand is. Of tipt hij zijn pitches niet, want hij wordt zo hard geraakt. Dus onbegrijpelijk dat hij die tweede start dat nog steeds deed.
3: Ja, ja, ik vind ik, en, 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 dat exact wat jij zegt valt me dan heel erg op. Want op dag 1, of uh, in game 3, zegt Darvish naar nou de wedstrijd: Ja, je kan een keer een slechte dag hebben. Ja, uh, weet je, dat, dat, dat overkomt iedereen. Nou ja, nu heeft hij dan twee slechte dagen. Maar gegeven hoeveel geld er in die organisatie is gepompt. en hoeveel uh, uh, statheads en sabermetricians, namelijk me zeggen, allemaal rondlopen bij de Dodgers. verwacht je toch dat ze dan naar zoiets wel zouden kijken?
2: Ze analyseren echt alles. alles. Ja, precies. En ja. hoe mis je dit dan?
3: Ja, dat begrijp ik ook niet.
1: Ja, het is heel erg uh, opvallend inderdaad. Maar goed, wat mij betreft, je zei het net, hè, Charlie Morton is dan de andere kant van het verhaal. Ik bedoel, uh, Darvish valt vies tegen. daar komen die Astros op die voorsprong die uiteindelijk dan al genoeg blijkt te zijn.
2: Uh... Ja, en McCullers, die dus die wedstrijd start, die ja. ook helemaal niet goed was eigenlijk. Maar dankzij uh, het feit dat Darvish nog veel slechter was, hm. lijkt, lijkt het ineens of McCullers best wel uh, goed bezig was. Maar laten we niet vergeten, uh, hij, hij raakt vier slagmensen hè, in, in tweeënhalve, 3 ja. of zo. Dus dat is, uh, het kwam echt allemaal op Charlie Morton neer in Relief en dat was fantastisch.
1: Ja, nou ik zag dat hij ja, hadden. er stond in de recap ook, Charlie Morton had sinds 2008 niet meer als reliever gespeeld. Dan, dan zou je zeggen van hè, AJ Hinch is dit geen onverantwoord risico wat je neemt op het allerhoogste podium in Game 7 van de World Series. Maar ja, dus, nee, ik, nee. Ik, dit is niet de Charlie Morton die ik kende zeg maar van zijn tijd bij nee, de Pirates dat... en dergelijke, wauw.
2: Dat klopt, je had natuurlijk even, Brad Peacock zat er nog even tussenin, die, die relieved de McCullers even, maar ja, die had al 140 pitches gegooid in de laatste negen dagen, want die had in, ook in vier World Series wedstrijden gegooid, dus dat was, dat was ook, die kon ook niet zo super lang door. En dan zag je het, het voordeel van een, een jongen als Charlie Morton uit de, de boelpen halen, we hebben Morton al een keer besproken volgens mij in de preseason helemaal, dat zijn fastball de laatste twee, drie jaar zo ontzettend veel harder is. Uh, hij stond harder dan ooit te gooien in zijn carrière, hij gooide gewoon 98 mijl per uur fastballs uh, Charlie Morton in Relief, dus zo hard heeft hij nog nooit gegooid. Dus ja, dat is, dat is fantastisch. Die, 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 dat is een move die, die, die zo goed uitpakte voor A.J. Hinch, dat die man zich echt onsterfelijk heeft gemaakt daarbij. Zowel hij als uh, Charlie Morton, denk ik.
1: Ja, dat is dan misschien een beetje het magische ook van de World Series natuurlijk. Hè? Dat het natuurlijk het zijn ook de namen die je vaak hoort die, 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 die belangrijk zijn, maar dat dan ook dit soort jongens ineens, uh, waarvan je het niet verwacht, al helemaal niet. Stel dat je een jaar geleden tegen mij had gezegd dat, uh, dat Charlie Morton uh, uiteindelijk in een Game 7 van de World Series een wedstrijd zou clinchen. Nou ja, dan, ...dan zou je denk ik voor gek verklaard worden, want hè, Charlie Morton... Nou, ik,
0: ik weet het niet. Nee? Kijk, wat, nee, wat het... Nou ja, op zich...
1: Een jaar geleden, na,
0: als, Nee, als je puur naar de naam Charlie Morton kijkt wel... ...maar als je kijkt naar de situatie en je hmm. plakt er geen naam op... ...juist in Game 7 in de World Series, alles of niets... ...is het ultieme podium om zo'n soort move te doen. Want je hebt daarvoor en daarna heb je niks meer... Dus je, je kan dit op dit moment kan je dit doen. Je gaat dit niet zeg maar, uh, op een wedstrijd op een zaterdagmiddag in mei doen. Want dat slaat nergens op. Maar juist nee. omdat het deze wedstrijd is, kan je deze move maken. En het gaat er nu om Charlie Morton. Maar dit, je kan hier natuurlijk uh, honderden pitches op plakken. Die, die een hele andere rol hebben normaal gesproken. Die dit zouden kunnen gaan doen. En dat is wel, ja. zeg maar, dit, dit moment was daar gewoon voor om dit te doen. En dat het zo goed uitpakt, dat maakt het bijzonder. Ja.
1: Nou ja, precies. En goed, uiteindelijk wil je zeggen. Het, het pakt goed uit voor de Astros. Uh, eerste titel sinds de club is opgericht in, in 1962. En uh, ja, Jasper je had aan de opschrift een paar veteranen, waarvan je het eigenlijk zou vergeten dat die nog nooit een World Series hadden gewonnen. Carlos Beltran, Brian McCann, Justin Verwenden natuurlijk. Ik bedoel, uh, dat had het in de appgroep over jarenlang in Detroit geprobeerd. Was er ook een paar keer dichtbij. En dan is hij een jaar en een half jaar in Houston en het. Uh, het lukt meteen. Ik bedoel, dat uh, wat dat betreft is Verlander ook wel de grote winnaar. Naast het huwelijk met Kate Apten. heeft hij een heel goed tweedehalf jaar gekend. En het, uh... Ja,
2: ik denk toch dat... Ik, ik gun het vooral Beltron en Verlander ontzettend. Dat zijn gewoon twee echte twee good guys. Die jongens die zo verschrikkelijk veel voor de sport gedaan hebben. Verlander kan je nog een Hall of Fame case voor maken. Beltran kan je zelfs ook nog voor denken... als hij een paar jaar eerder gestopt was... dan waren zijn carrière stats ook veel beter... Uh, ja, Brian McCann vind ik altijd een beetje een figuur, maar ook okay, even vooruit gefeliciteerd <laughs> voor hem. Dat ja, hij had het erbij uit. gezet, dus, uh... Ja, ja, ja. Nee, ja hij was de, 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 met, met Beltran en Verlander de, de wat oudere ja. garde binnen het Houston-team... Die, die natuurlijk al, ook voor, voor goede teams heeft gespeeld. Hè. Ze hebben allemaal de playoffs al meerdere keren gehaald. McCann bij de Braves, uh, Beltron <coughs> bij verschillende teams... Uh, Verlander natuurlijk bij de Tigers, één keer zelfs in de World Series gestaan... Uh, dus dit was voor, voor hen heel erg mooi. Ik vond het ook heel mooi dat uh, Ben Reiter van uh, Sports Illustrated... <laughs> nog even wat aandacht kreeg tijdens de wedstrijd. Die in 2014 een artikel schreef... The Houston Astros, your 2017 World Series Champions... En uh, dat is, dat is een, uh, een, een staaltje Advanced Analytics... waar ik echt mijn pet heel erg voor afneem. Want als je drie jaar van tevoren al de World Series kampioen kan voorspellen... die op dat moment nog geen winnend seizoen heeft gedraaid in de laatste tien jaar... dan heb je ergens iets heel erg goed gedaan. Dus, uh... ja,
1: mooi is dan ook dat uit, uitgerekend de World Series MVP... dan ook nog eens om wat af te maken op de cover daarvan stond. De ja, swingende George Springer die daar dan op staat... die dan toen alleen voor het grote publiek nog een, een grote onbekende was... Uh, op het moment dat hij toen doorkwam in de, in, de, in de organisatie... Ja, dat is iets. Ik denk dat meneer Ben Writer, mocht hij ooit nog een nieuwe, een nieuwe job moeten zoeken of zo, zei het in de Hongbaan journalistiek of iets dergelijks, dan hij hoeft alleen maar die cover mee te nemen als portfolio en te zeggen: hé, hey, uh, dit is mijn werk. <laughs> ik, ik heb er wel verstand van dat is wel echt. Uh, ja, laat ik zeggen. Ben Writer is ook een winnaar van uh, afgelopen weekend.
2: Absoluut, ja.
0: laten we dat ook maar stellen.
2: Hij was op, op uitnodiging van Houston, was hij ook in het stadion tijdens Game 7. Dat vond ik ook wel vrij, dat vond ik heel stijlvol.
0: Ik wil ook ja. wel even iemand aanstippen. We hebben het nu over veteranen, maar laten we het eens omdraaien. Wat denken jullie van Alex Bradman? Die, ja. die staat aan het begin van zijn carrière en heeft nu al en de World Baseball Classic en de World Series gewonnen. Dus die kan ook gewoon stoppen nu en gewoon de rest van zijn leven ergens op een strand gaan liggen.
2: <laughs> uh, niet alleen de World Baseball Classic en de World Series, hè? vergeet ook niet. Haarlemse Honkbalweek. Oh, ook nog,
0: okay. yeah, dat bedoel ik. MVP,
2: okay. gewoon... MVP, van de Hombalweek. Het is
0: gewoon klein. Hoe oud is die 23, uh, stop er maar mee. Uh, ga iets anders doen, ga lekker, koop een eiland, ga erop liggen. Het is wel goed zo. Yeah.
2: Ja, ik, vind, yeah. ik, ik ben een enorme fan van Bregman. Dat ben ik al vanaf de week. Ik Week. Ik werkte toen uh, bij de Honkbalweek en ik heb hem toen een paar keer gesproken. Ontzettend aardige gozer ook. Echt verschrikkelijk aardige gozer en een fantastisch fantastische honkballer. Ik, ik, ik heb toen meerdere keren met scouts zitten praten over, over hem. Hij zat in, dat, in datzelfde team waar nog meer major leaguers in zaten. Hoor. Volgens mij was het in hetzelfde team als Dansby Swanson en zo. Best wel echt grote, grote namen, hoge draftpicks. Zit er zitten nog wat pitchers bij ook. Carson Vollmer zat er geloof ik ook nog bij. Allemaal jongens die in de eerste ronde gedraft zijn... Uh, maar de Bregman sprong er voor mij echt, uh, echt bovenuit. Echt, het, was, het was een fantastische speler. En, en, en ik heb, heb hem altijd gevolgd. En ik vind het echt fantastisch dat hij zo goed heeft lopen spelen in de World Series. Want dit is, uh, dit is een jongen waar ik de komende tien jaar hoop uh, ja, heel veel van te genieten.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is maar dat is inderdaad de andere kant van het wat je terecht zegt. Hè? Ik bedoel, anders heb je ook jongens als een Carlos Correa en dergelijke. Gewoon superjonge gasten die dan al meteen een, een, een World Series winnen. Terwijl bijvoorbeeld de Carlos Beltran die hem nu eindelijk dan ook wint. Uh, nou goed, uh, hoe vaak heeft hij niet geprobeerd om naar verschillende teams uh, te, te gaan, als, uh, die dan contenders waren, om daar te winnen. Nou goed, het lukte dan uiteindelijk in Houston. Uh, ja, het, het, het moet zo zijn en zo is de sport natuurlijk ook. En, uh, wat, 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 wat dat betreft, ja, Houston. Ik, ik ben in ieder geval wel erg blij mee, ook, ook gezien wat de stad heeft doorgemaakt natuurlijk. Uh, de afgelopen tijd laten we dat ook nog even, uh, even vermelden. Is het is gewoon heel mooi dat dit dan gebeurt.
2: In zo ik ben er ook ja. blij, mee, blij om, want uh, ik krijg nu bier van jullie.
0: Dus, <laughs> dus, uh... Ja, absoluut. Ja. 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 Dat is ja. wat
3: je zegt inderdaad, uh, Justin. Op de een of andere manier hebben kampioensteams vaak een, een verhaal. En, uh, en in dit geval dan met die, met die orkaan uh, die over Houston is gegaan, Harvey. Ja, vanaf dat moment weet je, heb je wel iets van... Oké, okay, dit team is wel bezig met iets speciaals. Echt uh, een, een missie voor de stad. En uh, Ik weet niet of dat laat maar zeggen, het verschil is geweest wat, uh, wat hun uh, net wat meer... Uh, ja, dat ze met wat meer spirit hebben gespeeld dan Los Angeles. Maar het, het, het is wel mooi uh, hoe dat verhaal dan op deze manier uh, ja, geschreven is nu. In de ja. geschiedenisboeken.
0: Absoluut.
1: Nee, zeker, zeker. En uh, nou goed, daarmee zijn we dan door die zeven wedstrijden heen. Uh, het is misschien nog wel leuk om even per persoon uh, toe te lichten... wat wij nou het meest opvallende moment eigenlijk vonden uit deze zeven wedstrijden. Jasper, en dan begin ik met jou. Wat was het eigen moment wat voor, voor jou het meest opvallend was in deze series?
2: Ja, ik vind het moeilijk om er eentje te kiezen. Dat weet je, als we dingen moeten kiezen, dan kies ik altijd meer dan één. Maar ik zal me best doen om het bij één te houden. Ik was echt, echt, echt flabbergasted over dat verhaal over Darvish die zijn pitches aan het tippen was. Echt, uh, echt ongelooflijk. Dat, 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 dat zoiets er doorheen kan, dat vind ik altijd uh, verbazingwekkend. Ja. ja. Jij, Lionel? Ik vind het lastig. Uh,
0: ik vind
2: het
0: echt echt heel lastig om er iets uit te halen. Ja, wat ik al zei, dat, zeg maar, dat einde van game 2, begin van game 3, hoe, mm -hmm. hoe je zag dat die serie aan het kant was, ik denk dat dat het belangrijkste moment in, uh, in de hele de World Series is geweest. Ja. Jij Mike?
3: Ik ga voor die wedstrijd van, uh, van 12-13 die de Astros winnen. Ze staan gewoon uh, voor op een gegeven moment, geven in de negende inding inning nog die voorsprong uit handen en trekken die wedstrijd toch over de streep. Met 3-2 naar Los Angeles, dan heb je hem in de tas.
1: Ja. Ja, goed, ik, ik ga dan tot slot waar, waar ik het al net over had. Uh, ondanks dat jij, Lionel, dat je zei... het maakt altijd de situatie misschien niet uit... Uh, wat de naam was geweest van, van, die, van die laatste... maar toch het verhaal van zijn Charlie Morton. Uh, de herinnering die ik nog vooral van hem heb bij de Pirates... is dat het gewoon... Ik, ik bedoel, met alle respect voor, voor, voor Morton... Uh, wel gewoon major league-waardige werper... maar niet iemand die er ooit echt uitsprong. Gewoon een middel of the rotation of back-end... of the rotation uh, werper zelfs. En die maakt dan een Game 7 af in de World Series, ja... Ik bedoel, je, je verzint het niet en het, uh, het gebeurt dan toch uiteindelijk aan het einde van zo'n zo gek jaar, kan je dan toch wel stellen.
0: Nog ik iets anders dan... opvallends aanstippen nog. Het natuurlijk, uh, ik, natuurlijk. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar er is één naam tijdens deze afgelopen 45 minuten geen enkele keer genoemd. al Ja, goed punt.
2: Ja, oh ja. <laughs> ja, dat zeg je wat, ja. Ja,
0: de, de, de grote kleine man inderdaad. Ja, nee, hij was natuurlijk in, in ronde 1 en ronde 2 was hij echt de aantrekker van het team. En in de World Series is hij toch wel een beetje teruggevallen. Hij was in, er staat een behoorlijk. moment bij in game 2 waar hij even belangrijk was. Maar verder kan ik eigenlijk ook niet zo gauw iets opnoemen maar waarvan ik zeg van ja, daar sprong hij er nou echt even tussenuit.
2: Nou, sterker nog, ik heb uh, tijdens de laatste twee wedstrijden van de World Series, s nachts, uh, toen ik zat te kijken, toch een aantal behoorlijk uh, kritische tweets verstuurd ook over, uh, over uh, Altuveh die in mijn uh, ogen echt uh, alleen maar voor home runs stond te swingen. Het zag er niet meer uit ineens. Hij heeft een hartstikke mooie swing nummer gesproken, waar hij heel mooi contact mee kan maken en, en, en doubles kan slaan en dat soort dingen meer. Maar hij stond op zijn hakken te draaien, zijn hoofd draaide helemaal weg naar zijn swings. Hij stond echt gewoon puur en alleen maar voor homeruns te pompen. En, en dat is echt... Uh, dat is niet hoe je de laatste twee, drie wedstrijden van je, van je geweldige seizoen wil spelen natuurlijk.
3: Nee, precies. Ja, ja in, 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 game, in game 5 heeft hij dan wel nog iets geslagen. Uh, of niet waar, het niet? Uh, een homerun ook nog, uh, zoals je terecht opmerkt, geslagen. Maar ik denk inderdaad dat o zijn, zijn betere vorm in de, in de ronde hiervoor voorzat En, uh, en wat, wat ook in die zin, maar, ik bedoel, er waren bij Houston gewoon een aantal slagmensen die net wat beter waren. Uh, Neem een George Springer en die daardoor wat meer in de spotlight zijn gekomen, denk
2: ik.
0: Ja, absoluut. En die waren daarvoor juist weer wat slechter. Hè? die waren... Uh... George Springer was in de in championship-series, was natuurlijk niet heel erg best.
2: Nee, nee ja, het, het mooie vind ik aan dat soort teams, dat is wat jullie ook al een beetje gezegd hebben, dat punt natuurlijk, de beste teams, de winnende teams, daar, zijn, daar staat elke dag een nieuwe speler op. En het was Altuve die ze in grote mate door de eerste twee playoff-rondes heen gehaald heeft. En dan kan die het per, zich permitteren in de World Series iets minder te zijn, omdat de rest van het team de boel een beetje oppakt voor hem.
1: Ja, nee, klopt, klopt helemaal inderdaad, want dat, dat komt allemaal bij elkaar... En geeft ze net genoeg om die World Series te winnen. En dan is natuurlijk de vraag, nou ja, spring is nog iets meer dan 100 dagen verwijderd het nieuwe seizoen. We gaan er nog niet in zijn volledigheid op vooruitblikken. Dat, uh, dat komt op een andere dag. Maar laat alvast voor deze twee teams dan kort vooruit kijken wat er nu gaat volgen. We beginnen bij de Dodgers. Uh, natuurlijk het teams met, met de hoogste payroll van de MLB. Uh, Jasper, laat ik bij jou beginnen. Ja, what, next voor de Dodgers? Wat moet er nou nog gebeuren? Willen ze toch... Nou ja, toch de volgende keer die games even winnen, laten het zo zeggen.
2: Ja, dat, is, dat is een, vind ik een moeilijk punt. Ik vind het voor de Astros uh, makkelijker om iets, iets te zeggen. Want de Astros hebben natuurlijk qua contract situaties een iets, uh, iets helderdere toekomst ja. dan de Dodgers. Uh, en die zijn ook veel jonger dan de Dodgers. De Dodgers ja. hebben natuurlijk heel veel van die van, nou, toch relatief oude jongens rondlopen. Uh, Peterson en Ballinger zijn daar dan de, de uitzonderingen op. Ja. Maar voor de rest is dat natuurlijk een wat ouder team. Uh, ik weet het niet, want het, ze hebben eigenlijk alles al gedaan. Ze hebben, ze hebben een godsvermogen aan geld geïnvesteerd. Ze hebben een redelijk goed minor league systeem. Maar of ze daar nou komend seizoen uh, op kunnen leunen, weet ik niet. Uh, misschien dat een jongen als Alex Verdugo een, uh, een, uh, ja, een steentje bij kan dragen. Maar dit, uh, ik denk dat het voor de Dodgers nog best wel eens moeilijk kan worden... om met iedereen weer een jaar ouder straks. Want vergeet ook niet, Kershaw wordt ook een dagje ouder al. en uh, Je zit met nog meer van dat soort jongens die uh, ja, op ieder moment eigenlijk kunnen gaan dalen. Justin Turner had een fantastisch seizoen, maar ook Turner is al een dagje ouder. Uh, dus ik, ik, ik weet niet of het voor L.A. nu heel makkelijk is... Uh, om, om weer iets te bereiken volgens het seizoen. We hadden het, het vanwege de Cups eerder in de playoffs... over het, het, het window of opportunity van een team. Uh, de Cups werden gezien als een club die, die de laatste jaren... of de komende jaren in ieder geval iedere keer mee zou kunnen doen om de prijzen. Nou, ze hebben nu ook weer de, de playoffs gehaald. Weliswaar niet de World Series. Maar dat is een jong team. Dus als je een, een, een team hebt met een grote window, een grote raam... een groot raam waar je dus door in, in kan winnen... Uh, dan heb je op zich wel een, een mogelijkheid om een keer uh, een paar, paar keer achter elkaar de playoffs te halen. De Dodgers hebben een heel klein window, omdat die spelers allemaal zo oud zijn. Dus die zullen misschien mm. moeten gaan zoeken naar uh, wat, wat, wat verjonging. Uh, zij het uit de minor league, zij het uit uh, trades of zo. Want ja, ik bedoel, hoe ouder je wordt, hoe, hoe minder goed je gaat spelen. En als je natuurlijk ja, relatief oud bent, zoals de Dodgers, dan wordt het steeds moeilijker, denk ik. Ja. Nou, dat is zonder meer
1: zo. En inderdaad, uh, ja, als je ook verder kijkt naar free agents als uh, dus ik dan even naar te kijken die ze dan hebben nou ja, de enige die dan echt in de World Series uh, hebben gespeeld of iets hebben gedaan nee, je ziet hier Brandon Morrow uh, contract loopt af, Chase Adley, dat is 38, loopt het uh, contract vanaf, Andre Ethier uh, Ether. 35 jaar heeft dan ook ooit zo'n groot contract getekend, dat hebben we een paar keer wel gezien uh, maar goed, hij is niet meer de speler die destijds uh, dat, 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 dat grote contract kreeg. Curtis Granderson, dat blaas ik me ook eigenlijk over ja, die zat daar inderdaad ook wil uh, ook niet meer, uh, niet meer gezien nee, Hugh Darvish, hè? als ik het niet uh, verkeerd zeg ja, dat is ook een free agent, maar, ja. 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 Ja, dat is natuurlijk de vraag wat ze, ja, wat ze hierna ermee willen doen. Denken we dat, dat ze die echt gaan, gaan behouden? Of? Ik, ik denk het niet.
3: Nee, nee, ik denk het ook niet. Ik, nee, ik, ik, ik denk wel dat ze een, uh, een starting pitcher eigenlijk erbij moeten hebben. Absoluut. Oh, en of dat dan een, een Jake Arrieta is of een, een andere naam, dat, dat weet ik niet. Maar het, het, wat ik gewoon opval, opvallend vind aan de, aan de roster nu van de Dodgers... is dat, we hadden het er ook voor de, uh, de show al over... Uh, kijk naar wie er geproduceerd hebben in de World Series... en kijk wie het meeste betaald krijgen. En er staan echt heel wat mensen op die, play, of, uh, op die payroll van, van, uh, van de Dodgers... die heel veel geld betaald krijgen, maar uh, niemand heeft ze gezien. Uh, iemand zei iets over een vakantie voor de aflevering. Welke speler was dat ook alweer?
0: Adrian Gonzalez.
3: Ja. Nou ja, die is dan op vakantie en uh, die verdient uh, toch best wel wat miljoenen daar in Los Angeles. Dus ze zullen denk ik gewoon moeten kijken hoe ze van dat soort spelers op een slimme manier af kunnen komen. Hoewel L.A. natuurlijk eigenlijk geen geldprobleem heeft. Zeg ik maar eventjes een beetje gechargeerd. Uh, maar ze kunnen beter zeggen, zich focussen op dat soort spelers uh, uit de clubhuis krijgen. En dan uh, ja, kijken welke pitchers ze gaan halen. Want ik denk dat ze daar wel echt behoefte aan hebben. Wie gaat Cursion uh... helpen?
2: Ja. Als Darwish zoiets heeft van, uh, ik uh, uh, neem een, een, een discount, omdat het, uh, 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 of ik wil graag in L.A. blijven, of ik heb niet zo goed gespeeld. Uh, de, dan is er nog wel een kans, denk ik, dat hij blijft. Maar dat, dat, moet, dat moet echt voor een kortingetje zijn, want ik denk dat ze wel behoorlijk uh, teleurgesteld zijn in, uh, in, in zijn presteren.
1: Ja, maar goed, andere ja. dingen dan wel. Ik weet dan niet precies uh, wat, wat de timetable is voor, voor Scott Cashmeer, want die hadden ze natuurlijk veel betaald. Uh, ...om in die, in die rotation te staan. Uh, maar goed, die, die zal er waarschijnlijk dan wel... Uh, ...minstens een jaar of, of een half jaar... Uh, ...uit zijn. Ik kan me even niet meer heugen... ...wanneer die Tommy John uh, precies was, maar... ...ja, die hadden ze dan in principe gehaald... ...om mee te helpen. Uh, maar ja, verder, en je zegt het net al... ...er was iemand op vakantie, maar... Uh, ...bijvoorbeeld Carl Crawford, die werd dit jaar ook nog steeds betaald. Ik weet niet of die volgens jou ook nog steeds op de payroll staat, maar... <laughs> ...ja, die niet... Nee, niet meer. Nee, oké, okay, nee, dat, dat, dat scheelt dan heel erg. Maar goed, die zat dit jaar gewoon nog thuis op de bank... <laughs> En die, die zat er wel steeds bij de top vijf best betaalde spelers van de, van de Dodgers. Natuurlijk, je zegt het gechargeerd geld is dan misschien geen probleem. Uh, maar goed, het is dan wel apart uh, dat dan zo weinig van die top betaalde spelers... uiteindelijk belangrijk uh, zijn. Dat is dan misschien wel een mooi bruggetje naar een comment die op de, op de website stond. En waarvan Lionel vooraf zei van, nou dat wil ik wel, uh, wel graag bespreken. Want Wouter van Willigen, die zei... Uh, ...ik was kritisch op de Cups, maar LA heeft misschien wel alles verloren. Ze zijn de kloon van Manchester City en Paris Saint-Germain opgeteld en nog flikken ze het niet. Hoeveel geld moet er nu bijgepompt gaan worden? Al dus Wouter.
0: Ja, weet je, je moet wel in perspectief zien natuurlijk. Want het is, het, je kan zeggen, het is de kloon van Manchester City en Paris Saint-Germain bij elkaar opgeteld. En als je puur naar de, de omvang van het bedrag krijgt, klopt dat wel. Maar je moet je wel bedenken wat je koopt als je een, een baseballteam koopt. Hè? Je koopt niet alleen de doortjes in alleen, maar je koopt ook... Uh, 10 minor league organisaties die in het farm systeem zitten. Je koopt opleidingstrajecten die door heel midden Amerika en Zuid Amerika zijn opgebouwd. Dus je koopt wel echt een, een organisatie van een behoorlijke omvang. Maar wat wel... Natuurlijk zo is en dat is wat we net bespreken. Er zitten daar natuurlijk wel een paar jongens die behoorlijk duur zijn. En die niet geproduceerd hebben. En daar tegenover staat bijvoorbeeld dat de jongens die dit jaar goed gedaan hebben. Neem een Corey die Heeft 575.000 dollar gekost dit jaar. Of Cody Banger die heeft 535.000 dollar gekost dit jaar. En die doen het dan voor dat team. En dan, ja, daar wringt wel iets. Dus, ehm. Um in dat opzicht kan je wel zeggen van uh, dat heeft niet zo goed uitgepakt. Waar ik het niet helemaal mee eens ben is dat ze alles verloren hebben. Want uiteindelijk komt het op één game aan. Als zij game 7 winnen heb je dan ook alles verloren. Het is, uh, het is voor mij pas verloren als nou blijkt dat dit hun kans was. En nou volgend jaar, het jaar erop, het jaar daarna kunnen ze niet meer terug naar die World Series komen en hem alsnog winnen. Als dat blijkt dus dat het nu inderdaad omdat het een wat ouder team is en er niet goed gehandeld wordt... ...en de boel stort in elkaar... ...dan hebben zij inderdaad zwaar gefaald... ...voor het geld dat zij betaald hebben.
1: Ja, Dat is ook een beetje het lastige inderdaad... ...dat je zegt, oké, okay, ze verliest in een, in een Game 7... ...en uh, dat is natuurlijk wel het van een sport... ...juist omdat je nu net die Game 7 verliest... ...komt het nog harder aan. Uh, maar goed, ja, stel dat ze bijvoorbeeld... Uh, hè, ...wat al wel vaker is gebeurd... ...dat ze bijvoorbeeld twee rondes hiervoor al werden uitgeschakeld... ...of in de ronde hiervoor werden uitgeschakeld... Uh, ...of niet eens de divisie zouden winnen. Kijk, dan... Uh, kan je echt stellen dat ze totaal gefaald hebben. en uh, Ik bedoel, er zijn genoeg teams met, met heel veel geld die dat in haar hebben gemaakt. Uh, die bijvoorbeeld niet eens de playoffs hebben gehaald of iets dergelijks. Ja, dat, dat, dat je het dan daarop verliest. Het is natuurlijk heel erg zuur. En uiteindelijk, ja oké, okay, je bent net als uh, 28 andere teams behoor je tot de verliezers die geen World Series hebben gewonnen. Want alleen de Esros kunnen dat zeggen. Ja. Maar ja, het ja, ja. is gewoon heel lastig en heel pijnlijk natuurlijk. Ja oké, okay, je bent een verliezer uiteindelijk. Goed, ik denk dat dat... Ja, dan komt het op zulke kleine dingen aan. En ook dat je gewoon een heel goed team tegenkomt in de Astros. Dan, uh, ja, dan is geld ook misschien niet zo belangrijk meer. Dan zijn het gewoon individuele dingen die je doorslag geven. En, uh... Maar goed, het is, het is wel apart. Ja, de vraag of op dat zeg, dat zeg je nou terecht. Ja, krijgen ze die kans nog een keer? Want veel teams die uh, in zo'n situatie zeggen, daar, daar wordt dan vaak van gezegd. Nou ja, hè, volgend jaar of over twee jaar, dan komt die kans alweer. Maar goed, uh, wie, wie zegt dat? dat die kans eruit komt. En dat is natuurlijk het kruur van die, van die hele situatie.
0: Absoluut, ja. absoluut. Zeker, als je ziet, wat, wat, waar we het net al over hebben... dat er veel toch wat oudere jongens hier op de loonlijst staan... dat is wel een probleem voor de doortjes aan het worden nu. Ze zijn natuurlijk sinds dat zij overgenomen zijn in 2012... hebben ze naar dit moment toegebouwd. En eigenlijk uh, gaat dat nu tegen ze werken als ze niet oppassen. Dat kunnen ze zelf nog omdraaien, maar dan moeten ze wel goed handelen.
1: Ja, Maar goed, dat is inderdaad iets... Uh, iets voor de toekomst, want daarmee zijn we eigenlijk uh, aan het einde gekomen van deze World Series recap. Er zei er iemand nog eens uh, die zegt van, dit is nog dringend iets wat gezegd moet worden over deze World Series, maar we hebben denk ik uh, al met al uh, alles wel besproken en we zeiden het net al een beetje, hè? ik bedoel, we gaan nog niet het volgende seizoen uh, bespreken dat komt nog in latere afleveringen sowieso uh, zit het ook in onze planning maar dan moeten we nog even bekijken om ook nog een beetje een season wrap-up te doen, waarin we ook nog andere teams, andere spelers even, even, even kort benoemen. Eh, opvallende dingen eruit halen. Eh, dingen die tegenvielen. Zaken die juist opvielen in positieve zin. Gaan we allemaal erbij pakken. En dan eh, gaan we dat nog eens in zijn algemeenheid eh, bespreken. Maar in ieder geval ja, het reguliere seizoen. De playoffs, het zitten allemaal op. Uh, maar ons seizoen zit er dus nog niet op. We gaan er wel even door. Wil ik in ieder geval jullie allemaal bedanken. Alvast. En verder natuurlijk voor jullie. Nou ja, omdat we dus nog niet klaar zijn. Je kan mailen naar gmail.com. Je kan ons vinden op Twitter, onder andere bij atjwkef, dat ben ik, mdijk 90 is Mike, Jasper, Roos, aan elkaar. Jasper natuurlijk ook gewoon op @sportamerika en facebook.com sportamerica.
2: Ik al... En hou ook gewoon de, de website even goed in de gaten, ja, want natuurlijk. we beginnen natuurlijk, de offseason is daar wel, dus we hebben er misschien iets minder om over te schrijven, zou je zeggen. Maar wij beginnen gewoon op 7 november alweer met onze Season in Review-series. Waarin drie keer per week elk team eigenlijk langs gaat komen. En we het seizoen gaan bekijken van alle 30 Major League teams. Van Detroit Tigers op 7 november tot aan Houston Astros op 30 januari.
1: Precies. Dat was ik keer aan nog vergeten. Scherp Jasper. Dus houd dat inderdaad in de gaten. De Twitterpagina, de Facebookpagina. Dan weet je van zeker dat je van dat alles niks mist. Jullie allemaal bedankt. Ook de mensen weer bedankt voor het luisteren. En dan zien we jullie graag weer tot de volgende keer.